0: schlägt
1: sowas Beherrschen Sie sich, sonst brennt Ihnen eine Sicherung durch Ah ja, bei Ihnen heißt das, es schließt sich ein Das Herz selbst wird aus und Das heißt, die Windschutzscheibe könnte zum Bildschirm mutieren das heißt, und inzwischen eröffnen nun Computer und Internet ganz neue Austausch- und Informationskontrolle äh Kanäle über in Grenzen hinweg.
2: So, einen wunderschönen guten Abend zu, die Technik schlägt zurück. Ja, unsere März-Sendung. Genau, hier auf Radio Flora im Internet, bei Radio Dreikland in Freiburg und beim Querfunk in Karlsruhe und bei Piradio in Berlin. Ja, die Themen heute. Es geht ähm, um das Internet, es geht um die Feinde des Internets, es geht über einen Grundrechtekatalog für das Internet, es geht über freie WLAN-Netzwerke. Wir haben hier einen Gast von der Freifunk-Initiative in Hannover und ähm, außerdem geht es vielleicht noch um Nanotechnologie und vielleicht noch um eine Speakerin-Plattform. Mal gucken, wie die Zeit so reicht. Ähm, ja, wie immer senden wir hier Creative Commons Musik. Ähm, das nächste Stück ist von ähm, Musetta, Ophelias Song heißt das Stück.
3: When I fall in love, I get I fall out there just to teach a memory to draw me in. still can't regret my bits
4: Erster Beitrag. Um, Im März war der Welttag gegen Internetzensur und anlässlich diesen, Tag, diesen Tages hat die Journalistenorganisation Reporter ohne Grenzen den Bericht Feinde des Internets herausgegeben. Die Feinde des Internets sind eine Negativliste, auf der sich diesmal vor allem Behörden und Institutionen finden lassen, die nach Einschätzungen von Reporter ohne Grenzen eine zentrale Rolle bei der Überwachung des Internets spielen. Welche das genau sind, darüber hat Radio Korax aus Halle mit Christoph dreier von Reporter ohne Grenzen sich unterhalten. Zunächst erklärte er, wie die Organisation die Feinde des Internets äh, definiert.
5: Feinde des Internets sind für uns vor allem Institutionen, die sich besonders damit hervortun, die Meinungsfreiheit und die Medienfreiheit im Internet zu behindern. Also die besonders aktiv sind bei der Überwachung und Ausforschung ihrer Bürger, aber auch gerade von Journalisten und Bloggern und auch bei der Zensur von Online-Medien.
1: In dem aktuellen Bericht zu den Feinden des Internets haben Sie erstmalig auch den amerikanischen Geheimdienst NSA und den britischen Geheimdienst auf die Liste aufgenommen. Warum?
5: Ja, das ist äh, tatsächlich vielleicht einer der interessantesten Punkte daran, weil man die äh, da nicht so sehr vermutet. Das sind natürlich sonst die Länder, die da häufig vertreten sind, sind äh, ja autoritäre Staaten, Diktaturen, äh, Belarus, Turkmenistan, Usbekistan, äh, Saudi-Arabien, solche Länder. Und dass nun diese Geheimdienste der USA und Großbritanniens dort auftauchen, hängt einfach mit dem zusammen, was man inzwischen über ihre Überwachungsaktivitäten weiß, vor allem durch die Enthüllungen von Edward Snowden. Diese Geheimdienste sind sehr im, bei ihren Überwachungsaktivitäten in die Infrastruktur des Netzes eingedrungen und dann haben letztlich das Netz insgesamt die Infrastruktur, also zentrale Knotenpunkte, zum Beispiel internet kompromittiert und damit das Vertrauen in, in dieses Internet als Raum eines freien Ausdrucks und, und der, der Meinungsfreiheit massiv untergraben und deswegen, glauben wir, gehören sie mit in diese Liste.
1: In dem Bericht ähm, zu den Feinden des Internets tauchen ja nicht nur NSA oder GCHQ, also der englische Geheimdienst, auf, sondern auch noch weitere Behörden und diverse Staaten. Ähm, Welche sind das denn?
5: Das sind insgesamt... 32 Institutionen in diesem Jahr. Ich kann mal ein paar vielleicht schlagartig rausgreifen. Es gibt natürlich auch in anderen Ländern zum Beispiel Geheimdienste, also zum Beispiel der russische FSB, der Inlandsgeheimdienst, die da draufstehen oder offensichtliche Kandidaten. Zum Beispiel im Iran gibt es einen sogenannten Obersten Rat für den Cyberspace, der eben eine zentrale Steuerungsfunktion bei der Internetzensur dort einnimmt oder in China zum Beispiel gibt es ein staatliches Internetinformationsamt, nennt sich das beschönigend, dass letztlich das Amt ist, dass die die Zensurdirektiven entwirft. Das sind so die einfachen Kandidaten. Interessanter und etwas unerwarteter wird es vielleicht da, wo man dann schaut, dass das äh, zum Beispiel Behörden sind, die eigentlich mit einem ganz legitimen Auftrag daherkommen, also die die zum Beispiel einfach staatliche Telefon- und Internetanbieter sind. In Turkmenistan haben wir so einen Fall. Turkmen Telekom ist äh, der staatliche Internet- und Telefonanbieter, der weitgehend ein Monopol hat und der eine ganz zentrale Rolle dort für die Zensur einnimmt, der zum Beispiel das Internet überhaupt schon so teuer macht, dass es für die allermeisten Leute vollkommen utopisch ist, die Tarife zu bezahlen, aber der eben auch ganz zentral dabei ist, dann den Internetverkehr zu überwachen, zu filtern und Seiten zu sperren, die der Regierung unliebsam sind.
1: Sie haben es gerade schon gesagt, Sie haben 32 sozusagen Feinde des Internets auf die Liste aufgenommen. Was sagt denn nun diese, nun ja mehr oder weniger, enorm große Zahl über den Stand der Presse- und Meinungsfreiheit und das Recht auf Privatsphäre weltweit aus, wenn Staaten diese Rechte jetzt offensichtlich immer mehr beschneiden.
5: Das sagt wahrscheinlich schon aus, dass es tatsächlich einen einen wachsenden Trend gibt, die Freiheit im Internet zu beschneiden. Vor ein paar Jahren, vielleicht so vor fünf Jahren, hätte man durchaus noch sagen können, dass das Internet eine Ausweichmöglichkeit bietet für Journalisten, auch für Aktivisten in vielen Ländern, in denen eben traditionelle Medien, Zeitungen, Printmedien, aber auch gerade Fernsehen und Rundfunk sehr stark vom Staat kontrolliert sind und und zensiert werden, dass das da noch also ein Freiraum gab im Internet, dass man dort eben relativ unzensiert und äh, ungehindert auch über kritische Themen über Korruption in der Regierung, über Umweltthemen, von denen die Regierung nichts gerne hören will, weil sie vielleicht mit großen Infrastrukturprojekten äh, im Widerspruch stehen über über solche Dinge, dass man da sehr gut äh, noch berichten konnte, ohne behelligt zu werden. Und inzwischen haben aber sehr viele Regierungen äh, diese Lücke sozusagen in ihrer Überwachung erkannt und gehen inzwischen in sehr ähnlicher Weise eben auch im Internet vor, wie sie das bei anderen Medien den schon lange getan haben.
1: Nun sind wir ja hier in Deutschland ähm, zwar auch von der NSA-Überwachung betroffen, aber welche Rolle spielen denn nun die deutschen Behörden in Hinblick auf die Feinde des Internets?
5: Also deutsche Behörden haben es nicht direkt auf diese Liste geschafft. Das heißt aber nicht, dass es da keinen Grund zur Kritik gäbe. Also zum Beispiel der Bundesnachrichtendienst und äh, der Auslandsgeheimdienst ist, ist ja auch sehr stark an Überwachung beteiligt im Internet. Dass er trotzdem nicht, und und arbeitet dabei übrigens auch mit NSA und GCHQ durchaus zusammen, dass er trotzdem nicht auf der Liste steht, Dann hängt damit zusammen, dass die Wehre der Eingriffe schon eine andere ist. Weil eben, wie wir das anfangs schon äh, ein bisschen besprochen haben, NSA und äh, GCHQ, der britische Geheimdienst... Äh, Tatsächlich sehr, sehr tief in die Infrastruktur eingedrungen sind, Internetprovider gezwungen haben, Schwachstellen sozusagen oder oder Überwachungsstellen an zentrale Stellen einzubauen. Sie haben zum Beispiel Verschlüsselungstechniken infiltriert letztlich und auch da Anbieter gezwungen, Lücken einzubauen, damit der Geheimdienst darauf zugreifen kann und das ist schon schon nochmal eine andere Dimension. Ein anderer Punkt, an dem Deutschland allerdings sehr direkt ins Spiel kommt, die Rolle von äh, Privatunternehmen. Die äh, tauchen in diesem Bericht in Form von drei Messen auf, ähm, drei äh, Überwachungsmessen, die eben zentrale Knotenpunkte bilden, an denen Anbieter von Überwachungstechnologie mit Staaten und gerade auch solchen repressiven Staaten, wie ich es erwähnt habe, Turkmenistan, Saudi-Arabien, Pakistan in Kontakt treten und dort ihre Produkte anpreisen. Und bei diesen Unternehmen ist Deutschland durchaus sehr weit vorne dabei und viele andere westliche Staaten auch. Und es gibt Unternehmen hier, mit denen wir uns sehr viel beschäftigt haben, schon seit geraumer Zeit sind zum Beispiel Gamma International und Truvicore, die Überwachungstechnologie anbieten und in alle Welt exportieren, von der wir glauben, dass sie so weitreichend in die Rechte von Internetnutzern und äh, gerade auch von Journalisten, Bloggern und Informationsaktivisten eingreifen, dass das nicht vertretbar ist. Und äh, man man kann das daran festmachen, dass äh, zum Beispiel das, was Gamma da exportiert, Gamma International, so weitreichende Fähigkeiten hat, dass es in Deutschland nicht rechtskonform ist. In Deutschland wird das inzwischen getestet als übergangslose Lösung für den Staatstrojaner, an dem das Bundeskriminalamt seit geraumer Zeit sich die Zähne ausbeißt, weil es sich eben als sehr schwierig erweist, einerseits eine Software zu bauen oder eine Überwachungslösung zu bauen, die für gezielte Überwachungen in Fällen, in denen die Behörden eben sehr weitreichend auf die Kommunikation zugreifen wollen, die, die das können, aber die gleichzeitig so begrenzte Fähigkeiten haben, dass sich das noch mit der Verfassung in Einklang bringen lässt. Und genau das ist das Problem, das sich jetzt gerade bei dieser Software von Gamma stellt, die das BKA testet, aber eben auch noch nicht so weit gebracht hat, dass sie hier einsatzbar wäre.
1: Welche Schlüsse würden Sie denn aus dem aktuellen Bericht zu den Feinden des Internets ziehen? Hat sich jetzt was ähm, gegenüber dem alten Bericht 2013 verändert? Oder äh, ja, sind irgendwelche Entwicklungen dahingehend zu erwarten, wo äh, auch Feinde des Internets beheimatet sind?
5: Diese Neuerung beruht, würde ich sagen, auf den Enthüllungen von Edward Snowden über die NSA und GCHQ und das ist tatsächlich eine Perspektivverschiebung, weil man eben nicht mehr sagen kann, naja, hier bei uns im Westen gibt es ja keine Probleme und das ist alles in Ländern, von denen man nichts anderes erwartet, weil die Regime dort so finster sind. Sondern man muss eben sehen, dass, dass auch westliche Länder, und westliche Regierungen da eine sehr zwiespältige Rolle spielen. Dass sie einerseits sich durchaus positiv einsetzen in, in vielen Fällen für den Schutz von Grundrechten. Auch international äh, berechtigte Kritik, Kritik üben an anderen Regierungen. Aber andererseits sich eben selbst mit solchen völlig überbordenden Überwachungsapparaten hervortun. Und das hat verschiedene Folgen. Eine davon ist, dass eben diese Kritik, die zum Beispiel die USA ja an vielen Ländern üben, in den Freiheiten massiv eingeschränkt werden, dass die natürlich völlig unglaubwürdig wird. Wenn man gleichzeitig sagen kann, die USA stellen unter dem Argument, die nationale Sicherheit zu schützen, den Schutz von Grundrechten vollkommen hinten an. Dann muss man leider sagen, das sind Argumente, die ein Staat wie Usbekistan oder Belarus oder Pakistan genauso bringen kann. Und von daher delegitimiert sich diese Kritik einfach völlig. Und vielleicht noch ein anderes Beispiel ist Frankreich, das jetzt nicht speziell in dem Bericht auftaucht, aber, ähm, auch da sieht man diese zwiespältige Rolle. Einerseits gibt es in Frankreich sehr positive Entwicklungen. Es gab im vergangenen Jahr einen Durchbruch bei dem sogenannten Wassener Abkommen, dass das Exportkontrollen für Güter regelt, die sowohl eine zivile als auch eine militärische Verwendung haben. Das gibt es für konventionelle Waffen schon lange. Und ähm, wir gehören zu denjenigen, die sagen, ähm, da muss man auch solche weitreichende Überwachungstechnologie einbeziehen und äh, gegebenenfalls eben staatlich kontrollieren, damit sie nicht ungehindert in äh, repressive Staaten gelangt. Ähm, und Frankreich hat diese Beschlüsse dann sehr schnell in eine nationale Verordnung umgesetzt, was äh, wir sehr erfreulich und vorbildhaft finden. Andererseits hat Frankreich im vergangenen Jahr äh, zwei dieser drei Überwachungsmessen, die wir hier besonders kritisieren, beherbergt als Gastgeber und sich damit eben äh, ihnen, ihnen damit eine, ein Podium geboten und genau dafür gesorgt, dass die Anbieter solcher Technologie mit äh, den repressivsten Regierungen in aller Welt zusammenkommen.
1: Herr Dreyer, eine letzte Frage hätte ich noch. Haben Sie Kenntnis davon, inwiefern Proteste und Aktionen gegen die Feinde des Internets bisher erfolgreich waren?
5: Das ist ist ganz schwierig zu sagen. Das, das hängt sehr stark von, von den ähm, Regierungen ab, gegen die man sich da richtet. Es gibt natürlich Regierungen, also wenn wir uns vielleicht äh, Nordkorea anschauen als ein Extremfall, das interessiert es sich sicherlich nicht besonders, wenn wir oder andere sie an den Pranger stellen und, und sagen, das ist Internetzensur, was ihr betreibt und an, anzuprangern bei Behörden solcher Staaten wie in den Vereinigten Staaten oder Großbritannien, glaube ich schon, dass es eine Wirkung haben kann, wenn man das ja, anprangert und darauf hinweist, und äh, deutlich macht, dass diese Aktivitäten zu weit gehen. Denn dass das dort so hemmungslos überwacht wird und und äh, es so ein Klima gibt, ein politisches Klima, in dem man glaubt, ähm, Überwachung... Und, und Sicherheitsbelange seien ein Totschlagargument und Meinungsfreiheit, Medienfreiheit müssten dahinter dahinter zurücktreten. Das ist schon einem bestimmten politischen Klima geschuldet und einem einem Sicherheitsdenken, gerade auch also im Prinzip seit 2001, ähm, aber auch unabhängig davon. Und, und das funktioniert nur, solange es auch von der Bevölkerung geduldet wird. Und ähm, da versuchen wir schon und glauben wir schon, dass man die die politische Meinung beeinflussen kann und und versuchen muss, die Menschen zu überzeugen, wieder äh, für ihre Rechte einzutreten und das nicht hinzunehmen, dass sie einfach so erodieren und äh, insofern hoffen wir, dass solche Berichte wie unsere, aber auch auch die Enthüllungen zur NSA und uh, zur GCHQ und ähnlichen Institutionen dazu beitragen, dass Menschen eben sich bewusst werden, dass das nicht irgendwelche abstrakten Dinge sind, die irgendwelche fernen Terroristen betreffen, sondern dass ja, unsere aller Kommunikation ständig Gefahr überwacht zu werden und, und dass es jeden betreffen kann.
4: Ja, das war Christoph Dreier von Reporter ohne Grenzen im Interview mit Radio Kurox aus Halle zum Thema Feinde des Internets. Weiter geht's mit Musik, und zwar The Melchiades Estrada Band mit ihrem Song Great Cities.
2: aber nicht nur Feinde des Internets. Brasilien zum Beispiel denkt gerade über einen Grundrechtekatalog für das Internet nach. Das Internet existiert ja mittlerweile schon seit etwa 25 Jahren und seit fast einem Jahr müssen sich alle auch ständig Gedanken darum machen, wie das Internet geschützt werden kann oder vielleicht vielmehr ihre ganz persönlichen Daten im Internet. Die meisten fordern da zum Beispiel Abkommen zwischen einzelnen Nationen, die sich dann gegenseitig dazu verpflichten, nicht mehr ganz so viele Daten abzugreifen. Das sind die mehr oder weniger positiven Effekte, die die große Politik auf das Internet haben könnte. Wenn ich Ihnen aber von Dingen wie der Vorratsdatenspeicherung oder der Bestandsdatenauskunft erzähle, wandelt sich das Bild auch ganz schnell ins Gegenteil. Parlamente haben eben auch die Möglichkeit, das Internet in seiner bisherigen Freiheit zu beschränken. Bevor das passieren darf, müsste es aber doch eigentlich erstmal klar sein, welche Rechte es im Internet gibt und welche nicht. Das haben sich zumindest Aktivistinnen und Politikerinnen in Brasilien vor einigen Jahren überlegt. Herausgekommen ist dabei eines der vielleicht fortschrittlichsten Gesetzgebungsverfahren der vergangenen Jahre. Der Marco Civil ist eine Art Verfassung für das Internet Brasiliens und steht im nächsten Monat vor seiner Abstimmung. Was dieses Gesetz bzw. diese Verfassung bewirken kann und welche Hürden es schon genommen hat, darüber hat sich Radio Korax mit Anna Bisselli von der Initiative. Initiative und auch Webseite netzpolitik.org unterhalten.
6: Die Idee hat sich damals entwickelt, als es zum ersten Mal in Brasilien Probleme mit Rechtsprechung zu Online-Problemen gab. Das heißt, es gab damals eine Abstimmung zu einem relativ restriktiven Gesetz, was das Copyright angeht und dementsprechend haben sich dann Aktivisten zusammengetan und gesagt, das kann eben nicht sein, wir brauchen eigentlich eine zeitgemäße Rechtsprechung, die auch auf das Wesen des Internets eingeht, dass man eben nicht mehr mit normalen Urheberrechten im Internet einfach agieren kann. Und daraus hat sich dann so eine Initiative entwickelt, die eben gesagt hat, wir brauchen jetzt so eine Internetverfassung. Damals gab es eben im brasilianischen Justizministerium sehr fortschrittliche Politiker, die gesagt haben, sie wollen eine Online-Plattform starten, auf der jeder sagen kann, was ihm an der Internetverfassung wichtig ist.
7: Wenn das jeder sagen kann, kann ich mir auch vorstellen, und so sieht es ja jetzt auch aus, nach fünf Jahren haben da ziemlich viele Leute was gesagt und das Gesetz war ja auch schon einige Male kurz vor der Abstimmung und wurde dann aber doch irgendwie wieder in, ins Rückfeld gereicht und war dann wieder weg. Ähm, wie sieht es denn aktuell aus? In ein paar Wochen oder in einer Woche soll es abgestimmt werden. Ist diese Idee von der Verfassung des Internets immer noch so positiv, wie sie ja eigentlich klingt oder was hat sich da geändert über die Jahre?
6: Die Abstimmung ging bis Ende 2009, da gab es auch 800 Antworten und Kommentare, die dann zusammengefasst wurden. Aber dann hat man ein Jahr später, nämlich im September 2010, das Problem gehabt, dass in Brasilien neu gewählt wurde. Und das war auch eben der Punkt, wo das Ganze so ein bisschen auf Eis gelegt wurde, weil man plötzlich auch ein anderes Kulturministerium hatte und jemanden, der eben sehr, ja, ein bisschen rückschrittlich zum Internet gedacht hat und das eben nicht weiter verfolgt hat. Das kam eben erst wieder dadurch, dass durch die Enthüllung von Edward Snowden eben bekannt wurde, dass auch in Brasilien massiv abgehört wird. Aber in der Zwischenzeit ist eben einiges passiert. Nämlich durch eben die Neuwahlen kam es eben auch dazu, dass plötzlich Lobbyvertreter und Telekommunikationsanbieter das Gesetz aufweichen wollten, weil es eben für sie Nachteile gehabt hätte, weil sie eben dann nicht mehr teure Spezialdienste verkaufen können, die ihnen zusätzliche Einnahmen einbringen, weil in dem Gesetz steht, dass die Netzneutralität wichtig ist. Das heißt, dass im Internet jedes Datenpaket mit der gleichen Geschwindigkeit durchgeleitet wird und es eben nicht mehr sein kann, dass jemand, der für sein Internetfernsehen extra Geld bezahlt, das schneller bekommt als jemand, der einfach einen Stream auf YouTube schaut zum Beispiel.
7: Also so eine Verfassung des Internets, die ähm, ist in meinem Kopf noch relativ vage, denn das Internet ist natürlich was, was eben nicht nur ein Land affektiert, wie eben Brasilien, wo das denn passieren soll, sondern eben doch ein Netz ist, was die ganze Welt umspannt und doch ja eher auch ein chaotisches und eigentlich sehr, sehr freies Prinzip ist. Wie kann denn so eine Idee, dass man das Internet reguliert mit einer Verfassung, eigentlich mit dem Prinzip des freien Internets übereinstimmen?
6: Das ist natürlich erstmal schwierig und da gab es auch einen sehr strittigen Punkt in Brasilien. Zum einen, natürlich, man kann brasilianische Internetanbieter zu Sachen verpflichten, das ist der einfachere Teil, aber es gibt ja auch zum Beispiel Dienste wie Facebook und Google, die eben international agieren und da wollte Brasilien was machen, dass nämlich diese Anbieter zum Beispiel die Daten in Brasilien speichern müssen. Das heißt, wenn ich dann ein Facebook-Konto in Brasilien hätte, dann wäre Facebook dazu verpflichtet, dass auf einem Server in Brasilien zu speichern. Und das gab eben einige Probleme und auch Gegenstimmen, weil das eben auch dazu führt, dass die Daten von der brasilianischen Regierung einfach leichter einsehbar sind. Man kann sie dann vielleicht nicht mehr so einfach von anderswo überwachen, aber dadurch umso besser im eigenen Land. Das heißt, man hat immer Schwierigkeiten zu sagen, hier ist jetzt die Grenze unserer unserer nationalen Einflusssphäre und der internationalen Sphäre.
7: An sich klingt ja aber auch, wenn diese Idee im Endeffekt Vor- und Nachteile hat, klingt es recht logisch, sich erst zu überlegen, welche Rechte sollte es im Internet geben, welche vielleicht nicht, die Gesellschaft an diesem Prozess zu beteiligen und erst dann Reformen zu verabschieden, die eben genau diese Rechte wieder in andere Schranken weisen. Warum passiert denn sowas nur in Brasilien? Ich meine, im Endeffekt ist ja die ganze Welt von NSA-Skandalen und Ähnlichem betroffen und ist sensibel geworden für das, was Datenschutz heißt. Wieso ist gerade die Idee in Brasilien aufgekommen? Und und welche Konsequenzen hat die vielleicht auch auf die umliegenden Nationen?
6: Eigentlich ist das keine so richtig exklusive Sache von Brasilien, sondern ich denke, Brasilien ist einfach momentan am weitesten oder es geht schon am längsten. Sondern wir haben ja auch gerade in der EU soll ja eine neue Datenschutzgesetzgebung kommen. Und es gab ja auch letztes Jahr mit Deutschland zusammen von Brasilien einen Antrag, eine UN-Resolution zu verabschieden die eben die Grundrechte, die wir schon haben oder die schon formuliert sind, auf das Internet übertragen sollen. Das heißt, die Idee ist da, aber da das eben schwierig ist, das Internet als lose Struktur wirklich zu regulieren und zu sagen, das sind Gesetze, es ist es sehr schwierig. Man kann im Endeffekt nur so eine Art Verhaltenskodex international aufstellen, was man im Internet tun sollte und was eben nicht.
7: Tim Berners-Lee, habe ich gelesen, das ist ganz nebenbei, der man dem so die Gründung des Internets zugeschrieben wird. Der hat eben vor kurzem auch eine Art Bill of Rights für das Internet gefordert. Du hast es gerade schon angeschnitten, aber wie realistisch ist es denn da, wo zum Beispiel eine EU sich eine eigene Datenschutzreform gibt und die USA wieder ganz andere Regelungen für den Umgang mit Daten und eben auch mit den Konsequenzen auf das Internet hat. Realistisch wäre sowas vielleicht eine, in Anführungsstrichen, weltweite Internetverfassung zu verabschieden?
6: Ich denke, es wäre realistisch, dass die verabschiedet wird. Es wäre wahrscheinlich sehr schwierig zu kontrollieren, dass die auch eingehalten wird. Gerade bei Datenschutzgesetzgebung ist es wahrscheinlich, dass es irgendwann so kommen wird, da es eben auch wirtschaftliche Faktoren sind. Das heißt, wenn die EU zum Beispiel sagt, in unserer Datenschutzgesetzgebung steht, das amerikanische und generell, ja, quasi außer EU-Länder sich daran halten müssen, dass sie, wenn sie Dienste bei uns in Europa anbieten, dass sie sich an unsere Datenschutzregeln halten, dann müssen die Dienste das tun, um eben weiterhin ja, in Europa Geld verdienen zu können. Und dementsprechend wird es irgendwann sicherlich zu einer Angleichung kommen, weil eben die Märkte auch global sind. Dementsprechend müssen die Marktbedingungen ja auch zumindest vergleichbar und ähnlich sein.
2: Das war Anna Bisselli von der Initiative Netzpolitik.org. <köhnt> Entschuldigung, die auch diese, die spannende Webseite Netzpolitik.org ähm, betreiben. Ähm, ja, es kam ja in dem Beitrag das Thema Netzneutralität hoch. Das ist ja, wie auch schon da erwähnt wurde, auch auf europäischer Ebene gerade heiß diskutiert. Es wurde letzte Woche, glaube ich, im Industrie- und Handelsausschuss des Europaparlaments ähm, abgestimmt darüber. Und äh, da ging eben äh, die Abstimmung gegen die Netzneutralität. Die nächste Abstimmung findet dahingehend im Parlament im Plenum des Europäischen Parlaments Anfang April statt. Es gibt so eine Initiative, safeTheinternet.eu. Da sind diverse europäische Bürgerrechtsorganisationen, netzpolitische Organisationen haben sich da zusammengeschlossen und diese Webseite zusammengebastelt und, und fordern eben dazu auf, die Parlamentarier zu kontaktieren und ihnen eben zu sagen, dass, falls ihnen äh, euch ähm, Netz Neutralität wichtig ist, ihnen das einfach zu sagen, was wohl manchmal auch was bringen könnte bei diesen Parlamentariern. Genau, soweit zur Netzneutralität. Ähm, Weiter geht's mit Musik ähm, von Synth Harmony, das Stück Dark Mind. Kommen Zum nächsten Thema. Freifunk will Internet für alle umsonst und überall per WLAN-Netzwerke das Ganze vermescht. Ähm, In Hannover war Freifunk in letzter Zeit ein wenig eingeschlafen ähm, und ist jetzt wieder gerade neu belebt worden. Ähm, Hier mit dem Studio habe ich jetzt Panne sitzen, der macht auch mit bei Freifunk. Ich mache da auch ein wenig mit und wir hatten gerade unseren ersten Infostand hier mit Freifunk. Kannst du kurz beschreiben, was Freifunk genau will, was das ist?
8: Ja... ähm Also grundsätzlich, was wahrscheinlich die meisten Leute erstmal daran interessiert, ist natürlich äh, die Möglichkeit, äh, auch fernab von zu Hause freies Internet zu haben. Äh, Das wollen wir dadurch erreichen, dass eben möglichst viele Leute natürlich äh, ihren Internetanschluss zur Verfügung stellen, äh, um den zu teilen. Äh, Eine andere, meiner Ansicht nach, Fast wichtigere Sache, äh, also mir persönlich, äh, ist halt äh, ein vom eigentlichen Internet unabhängiges Netzwerk zu schaffen, äh, so dass quasi äh, ganz Hannover untereinander kommunizieren kann, äh, einfach nur von WLAN zu WLAN, ohne äh, tatsächlich äh, dafür das Internet zu brauchen.
2: Wie kann das denn funktionieren, so ganz hier ohne Kabel? Ähm, wie kommunizieren die dann untereinander?
8: Naja, äh, man stellt sich dafür einen Router hin, der sorry äh, wird mit einer bestimmten Software ausgestattet. Dann müssen wir uns hier in Hannover übrigens sehr bei den Lübeckern bedanken. Die Lübecker Freifunker haben eine sehr schöne Software entwickelt, die wir für Hannover nur angepasst haben. Ähm, diese Software, die kann halt die Router untereinander äh, vernetzen, vermeschen. Das heißt, wenn zwei verschiedene Freifunkrouter äh, einander in Reichweite sind, dass sie halt miteinander funken können, dann reichen die sich eben diese äh, Internetpakete äh, direkt durch, statt sie eben erstmal ins Internet leiten zu müssen.
0: Hm.
2: Und was, was wären denn so Anwendungs? Beispiele, also was, wie will man sich denn mit allein einem WLAN, ohne jetzt irgendwie tollen Sachen im Internet, wie, was weiß ich, die sozialen Netzwerke und Kram, wie will man sich, wie will man denn da kommunizieren?
8: Nun, zum Beispiel gibt es ja Jabba, wo äh, sich jeder einen eigenen Server hinstellen kann oder auf äh, befreundeten äh, Servern sich einen Account anlegen lassen kann um darüber zu chatten oder sogar Videotelefonie zu machen. Ähm, Man könnte natürlich so auch lokale Radiosender betreiben im Internet. Ähm, Letztendlich kann man sogar E-Mail und eigentlich alles, was über Internet läuft, kann man auch äh, in diesen Netzwerken laufen lassen, ohne dabei über einen Internetprovider gehen zu müssen.
2: Hm, also ziemlich unabhängig von den ganzen großen Providern.
8: Ja, ähm, unabhängig und dezentral. Das heißt, äh, so ein stadtweites Netzwerk, wenn das erstmal so weit aufgebaut ist, das könnte natürlich auch nicht mehr einfach von irgendjemandem abgeschaltet werden. Das ist halt autark. Das ist unabhängig von, äh, von, von Internetprovidern und äh, von irgendwelchen Great Firewalls, Ähm, ja. Hm.
2: Nichtsdestotrotz ist ja schon so das Internet auch ganz cool. Also es gibt einfach schon auch ganz spannende Sachen jetzt außerhalb der Stadt. Ähm, Da war ja das Problem, weshalb hier in Hannover zum Beispiel das Freifunk, was es früher eben auch schon mal gab, so ziemlich dann eingeschlafen ist, die Störerhaftung. Also, dass ich quasi selber verantwortlich bin, was über meinen Internetanschluss passiert. Ähm, wie geht ihr denn jetzt damit um?
8: Ja, das, äh, da wollen wir die Leute, die ihren Internetanschluss zur Verfügung stellen, von der Störerhaftung befreien, indem wir äh, den Internetverkehr der Äh, eben aus dem Freifunknetz dann möglicherweise erstmal über mehrere vernetzte WLAN-Router dann irgendwann zu einem äh, Internetzugang kommt, der freigegeben ist und von da aus rausgeschickt wird, wird er nicht direkt dort über den privaten Internetanschluss geschickt, sondern über einen verschlüsselten Tunnel äh, über unsere Server ausgeleitet, so dass äh, letztendlich Erstmal wir dran wären. <lacht> ähm, wobei wir natürlich auch versuchen, das mit geeigneten Maßnahmen äh, auch unter Kontrolle zu halten. Äh, indem wir äh, mit VPN-Tunnels äh, uns notfalls ins Ausland einwählen und von dort aus die Daten ins Internet entlassen. Und ja. Das,
2: hm. äh, Das ist jetzt wieder am Wachsen gerade. Wie ist denn hier aktuell so der Stand in Hannover? Also wie wie ist das wieder so so quasi aufgeblüht? Wie kam es dazu?
8: Also äh, es gibt schon lange eine Freifunkgruppe wohl. Ich selber bin da noch gar nicht so lange dabei. Ähm, Die treffen sich äh, regelmäßig, aktuell jeden zweiten Sonntag im Leinelab in der Glocksee. äh, leinenlab.de kann man sich auch informieren Ähm, und in den letzten zwei, drei Monaten sind da wieder viele interessierte Leute dazu gestoßen, die sich da auch sehr engagieren und das Ganze großartig vorangebracht haben, so dafür, dass das schon fast tot war quasi Äh, ist jetzt das gerade wieder gut am wachsen und Ich hoffe, dass das so weitergeht und wir vielleicht mit letztendlich auch eurer Unterstützung da draußen äh, bald wieder hier ein möglichst flächendeckendes Netz in Hannover aufbauen können.
2: Wie wie sehr denn so eine Unterstützung, was was können quasi die Leute, die da draußen jetzt zu Massen zuhören, tun, wenn sie auch Bock haben, da mitzumachen, das zu unterstützen?
8: Nun, letztendlich braucht man halt so einen Router mit dieser Freifunksoftware. Wir helfen natürlich gerne dabei, diese Software da aufzuspielen. Aktuell können wir natürlich nicht sämtliche Router zur Verfügung stellen. Das heißt, man hat die Kosten für einen zusätzlichen Router vielleicht, wenn man nicht den eigenen sowieso benutzen kann und möchte. Und ansonsten spendet man letztendlich nur ein bisschen Stromkosten. Viel mehr ist das dann nicht.
2: Hm. In, in manchen Städten sind ja auch äh, quasi die Städte selber unterstützen das Projekt. Also, ich hatte das in, in Berlin gehört, da ähm, unterstützt die Medienanstalt, hat mal Freifunk mit, weiß ich nicht, einer, einer Lkw-Ladung voll Router unterstützt. In Lübeck, glaube ich, hat der Städterat jetzt auch quasi beschlossen, ähm, Gebäude quasi und Strom zur Verfügung zu stellen und die haben ja schon oft schön hohe Gebäude, wo man dann auch schöne Richtstrecken einrichten könnte. Wie sieht das denn in Hannover aus? Gibt es da schon irgendwelche Ambitionen, Initiativen?
8: Also wir waren ja heute äh, gerade auf einer Veranstaltung äh, Freundeskreis Hannover und haben da unser Projekt vorgestellt in der Hoffnung dort eben Unterstützer zu finden. Ähm, Für einige kleine Punkte haben wir da auch tatsächlich schon Ergebnisse. Und letztendlich hoffen wir halt darauf, äh, dass wir da noch weiter Kontakte knüpfen und äh, Unterstützung von der Stadt erhalten auch. Dass wir ähm, eben gute äh, Punkte, wo man WLAN-Router aufstellen könnte, äh, möglichst weit oben mit halt viel Reichweite, dass wir die da installieren dürfen und vielleicht auch die Stadt selbst ein bisschen Werbung dafür macht, so dass auch nicht so technikaffine Mitbürger davon erfahren und sich vielleicht auch daran beteiligen.
2: Ja, ja, wenn ihr auch jetzt nicht hier in Hannover sitzt und gerade zuhört, sondern zum Beispiel in Berlin, weiß ich auf jeden Fall, dass es das da auch ein Freifunknetz gibt. Auch in vielen anderen Städten gibt es Freifunknetze. Einfach mal im Netz gucken unter freifunk.net. Gibt es so eine Karte, wo dann irgendwie die einzelnen Netze auch drauf verzeichnet sind. Ähm, ja, dann danke ich dir recht herzlich, dass du hier warst und wir machen hier mit einem Stück Musik weiter von... Wenn um, der Son New York Sunrise.
4: Und da passt auch noch ein Beitrag rein und zwar geht es um Nanotechnologie und ihre politische Regulierung. Nanotechnologie bildet innerhalb der EU ein eigenes Politikfeld, aber was ist das eigentlich? Radio Dreieckland aus Freiburg sprach mit dem Herrn Professor Nordmann, Inhaber des Lehrstuhls für Technik und Wissenschaftsphilosophie der TU Darmstadt, über Nanotechnologie und deren politische Regulierung durch die EU.
9: Nanotechnologie, was ist das eigentlich? Dieser Begriff kommt dem einen oder der anderen von euch vielleicht bekannt vor, aber könnt ihr es beantworten? Wir, das Redaktionsteam von Radio Dreieckland im Bereich aktuell und Fokus Europa, konnten es zumindest nicht und da haben wir uns einen Gesprächspartner gesucht, Im Folgenden spreche ich mit Herrn Professor Nordmann, seines Zeichens Technikphilosoph an der Technischen Universität Darmstadt über das Thema Nanotechnologie und ich habe ihn gleich mal zu Beginn gefragt, Herr Nordmann, wovon sprechen wir denn, wenn wir von Nanotechnologie sprechen?
10: Ja, was Nanotechnologie ist, das hat sich ja selbst sehr stark verändert in den letzten Jahren. Das fing nämlich an als ein ziemlich visionäres Projekt, wo man sagte, jede Art von Technologie, die darauf beruht, dass man einzelne Atome oder Moleküle gezielt manipuliert oder dergleichen mehr. Und da war von Robotern die Rede und da waren von irgendwelchen Gehirnimplantaten die Rede und da waren aber auch von Autolacken die Rede und allem Möglichen durcheinander. Äh, inzwischen hat sich das äh, etwas stärker auf sogenannte Nanomaterialien begrenzt und das sind eben äh, verschiedene Stoffe, die eigentlich Verbesserungen von herkömmlichen Stoffen darstellen. Also tatsächlich Lacke beispielsweise, oft Nanopartikel, also die in kleinsten quasi feinstaubmengen vorkommen, aber eben auch äh, nanostrukturierte Oberflächen und dergleichen
9: mehr. Gibt es schon viele Nanoprodukte auf dem Markt oder ist es eine, ein Gebiet, in dem noch eher geforscht wird, wo aber noch nicht so viel jetzt für die Verbraucher sozusagen auf dem Markt ist. Ach
10: doch, es gibt schon viele Produkte, in denen in irgendeiner Weise Nanotechnologie eingeflossen. Also ob das nun ein Nanoprodukt ist, das ist schwer zu definieren, weil natürlich immer viele Technologien zusammenfließen. Die Engführung nur auf Nanopartikel ist schon ein bisschen übertrieben, also die meisten Produkte sind vermutlich auch Nanomaterialien, also beschichtete Oberflächen aller Art. Also wir kennen das vielleicht von irgendwelchen Autoverglasungen, die dann, wo, wo das Wasser so schön abperlt und, und kratzfeste Lacke und so weiter und so fort. Da wird also mit Nanostrukturierung äh, Arbeitet und sehr viele Textilien, in den Nanofasern drin sind und dergleichen mehr. Man darf jetzt nicht sagen, das ist eine ganz spektakuläre neue Technologie. Die ist eher auf der visionären Seite. Da gibt es auch noch keine wirklichen Produkte.
9: Was meinen Sie mit der visionären Seite?
10: Ja, Die visionäre Seite, das wären eben Ideen, dass man vielleicht mithilfe der Nanotechnologie roboterähnliche Präzisionskontrolle auf diese also kleine Geräte quasi bauen kann. Mit Hilfe von Atomen und Molekülen. Oder äh, im, im Bereich der Medizin wird ja gerne davon gesprochen, dass man versucht, mit Hilfe der Nanotechnologie zum Beispiel einzelne Zellen ganz gezielt Anzusteuern, um dort an dieser Zelle einen Wirkstoff zum Beispiel abzuliefern. Das setzt ja quasi ein kleines Transportsystem voraus, was man also buchstäblich konstruieren muss aus Molekülen und Atomen, ne? dass man dann eben mit einer hohen Kontrolle und das auch verschiedene Funktionen erfüllt und dergleichen mehr. Solche Dinge, von denen schon auch die Rede, das wären vielleicht wirklich ganz neue Technologien, aber die sind eben bisher noch nicht produktreif und ich denke auch, da wird man noch lange warten müssen.
9: Und dennoch ist es so, dass die EU dieses Politikfeld Nanotechnologie nun ziemlich umgetrieben hat in den letzten Jahren. Worum geht es denn da auf politischer Ebene? Was wird da probiert zu regulieren?
10: Also es gibt Motive. Also das, ur- das ursprüngliche Motiv war sicher tatsächlich, dass man meinte, hier findet eine neue industrielle Revolution statt, hier sind ganz, ganz neue Technologien am berg und das muss eben einfach beobachtet werden. Die ganze Gesellschaft wird umgekrempelt und so weiter. Das war am Anfang und das ist jetzt nicht mehr das hauptsächliche Motiv. Das hauptsächliche Motiv ist jetzt, dass diese Nanopartikel, die ja wirklich nur sozusagen eine bestimmte Klasse von Nanomaterialien auch da sind, also wo gewissermaßen Partikel, einzelne Partikel in der Luft sozusagen dann freigesetzt werden oder in einer Flüssigkeit herumschwimmen, oder die dann also eingeatmet werden können, also wie eine Art Feinstaub und, und, oder die in die Umwelt geraten, dass diese Nanopartikel tatsächlich die Regulierung, die äh, vor neue Herausforderungen stellt und dass man plötzlich merkt, dass unsere klassischen Verfahren der Regulierung von Chemikalien äh, hier vielleicht nicht mehr greift. Es gibt ja dieses REACH-Instrumentarium, um Chemikalien europaweit zu regulieren und das ist eigentlich ein sehr erfolgreiches Modell, daran hat man wahnsinnig lange gearbeitet in Europa und dann kamen eben die Nanopartikel und, und es zeigt, zeigt sich, dass diese Partikel eben nicht einfach wie ein chemischer Stoff äh, reguliert werden kann. Es geht jetzt nicht darum, man kann die Toxizität zum Beispiel nicht beurteilen, indem man einfach nur die Zusammensetzung äh, dieses Stoffs betrachtet, sondern die Größenordnung macht hier eben tatsächlich sehr viel aus. Und je nachdem, wie groß genau dieses Nanopartikel ist, äh, hat es vielleicht andere Eigenschaften. Und da könnte eben vielleicht auch auch eine gefährliche Eigenschaft dabei sein. Und wie kriegt man das denn eigentlich raus? Wie kriegt man das in den Griff? Haben wir da genug Wissen? Und ab welchen Mengen müsste man das regulieren? Können wir das überhaupt genau charakterisieren? Und so weiter und so fort. Da gibt es eben tatsächlich ganz interessante Probleme, die sowohl die Politik als auch die Wissenschaft vor eine gewisse
9: Herausforderung stellen. Jetzt haben Sie schon die Toxizität angesprochen. Was sind denn Bedenken gegenüber der Nanotechnologie? Worin sieht man Risiken und unkalkulierbare Folgen?
10: Die Bedenken kann man vielleicht so zusammenfassen, da wird, könnte es sich hier um so etwas Ähnliches wie Asbest handeln. Also wäre es immerhin denkbar, dass bestimmte Nanopartikel, die ja vielleicht auch eine bestimmte geometrische Gestalt haben, quasi wie Asbest, sich irgendwie in der Lunge festsetzen, um dann langfristig vielleicht, Krankheiten auszulösen. Diese Sorge ist zunächst mal eine rein hypothetische. Es gibt zwar keine sehr, sehr starke Evidenz für die Schädlichkeit von Nanopartikeln. Es gibt so gewisse Anhaltspunkte, man hat so die Vorstellung, es könnte theoretisch so sein, dass bestimmte Nanopartikel solche Auswirkungen haben. Aber die Herausforderung besteht eben darin, wie können wir das überhaupt genau wissen? Und wissen wir das eigentlich, bevor die Produkte auf den Markt kommen, oder kann man das erst beobachten im Laufe der Zeit? Äh, haben wir da eigentlich die richtigen Verfahren und Mechanismen? Gerade die sogenannte Nanotoxikologie auch sehr stark äh, als Forschungszweig profitiert hat davon. Es wird sehr, sehr stark auch also geforscht. Es gibt sowohl in, in Deutschland als auch in europaweit da ziemlich viele. Initiativen. Und es wird eben auch wirklich über die Regulierungsfrage nachgedacht. Also das wird schon sehr, sehr intensiv diskutiert.
9: Und in der Analogie zur Gentechnik, wo es auch sehr viel darum geht, welchen Einfluss haben gentechnisch veränderte Produkte auf die Umwelt? Sieht man da ähnliche Gefahren im Bereich der Nanotechnologie?
10: Also man muss das immer sehr, sehr differenzieren. Es gibt aber eine auch sehr interessante Diskussion betreffend des sogenannten Nanosilbers. Das sind sozusagen Silberionen, die verwendet werden in Kühlschränken oder es gibt sogar auch Socken und dergleichen mehr. Die sollen also also hygienisch antibakteriell wirken und hier gibt es auch eine ganz starke Bewegung, die ich auch sehr, sehr interessant finde, die sagt, also diese antibakteriellen Eigenschaften des Nanosilbers, die sind in Krankenhäusern beispielsweise sicher sehr, sehr, sehr nützlich und willkommen, aber die braucht man doch nicht in jedem Konsumprodukt, es ist ja nicht wirklich so, dass, dass wir sozusagen so unhygienisch leben, dass wir jetzt noch in den Socken, damit die nicht so riechen oder was weiß ich, dann nochmal extra Nanosilber brauchen. Und dieses Nanosilber kommt dann in die Umwelt, hat dort auch eine antibakterielle Wirkung. Das könnte dann eben zum Beispiel bedeuten, dass die Kläranlagen, in denen dieses gerät, nicht mehr so effektiv das Wasser säubern können, weil die Bakterien, die man dort braucht, um sozusagen zur, zur, zur Klärung des Abwassers beizutragen, die sind dann vielleicht eben auch von diesem Nanosilber betroffen oder werden da angegriffen und so weiter und so fort. Also zu viele antibakterielle Wirkstoffe in der Natur sind vielleicht gar nicht gut. Und und auch hier wird eben gefragt, brauchen wir eigentlich diese Produkte?
4: Ja, Nanotechnologie, ein weites Feld sozusagen. Wir sind am Ende von Die Technik schlägt zurück und verabschieden uns.
2: Genau, am Mikrofon waren Friederike Meyer und Franziska Wenzel. Ja, ähm, bis nächsten Monat wahrscheinlich. So, macht's gut. Ciao. Tschüss. Ah, wir haben noch ein letztes Stück Musik. Und zwar ähm, Avakenas mit Blackbird.